0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, Criando a Sua Própria Marca de Café. Bate-papo com quem já trilhou o caminho de agregação de valor. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nossa convidada de hoje é a Raquel Meireles. Ela é especialista em marketing de café, produtora e proprietária da Café Varietal. Raquel, seja bem-vinda ao Uso agro. é um prazer muito grande estar com você aqui hoje falando de café. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por café, então realmente é um prazer grande a gente estar aqui nesse momento falando de café, de café de qualidade do Brasil e ter você aqui, uma
1: produtora, com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu, é um assunto que eu gosto muito, Inclusive, vocês têm até que me puxar a orelha aí, porque se deixar, eu falo durante horas e horas. Legal. Bom, e você que nos ouve, vem com
0: a gente, então, que já vai começar. Raquel panorama geral, né, falando de café. Tem o lado do café grandioso, o café commodity, então o Brasil hoje se situa como o maior produtor mundial de café. Grande parte da sua produção é voltada para as exportações. Também o Brasil tem um destaque bastante grande no comércio internacional de café. E consumo também, o segundo maior consumidor. Então, a gente tem uma importância bastante relevante no Brasil em relação a esse consumo de café, que na sua maior parte é brasileiro. né Então, a gente tem uma diferenciação. Tem ainda um consumo relevante de café tradicional, mas também tem crescido uma procura e um conhecimento dos consumidores pelos cafés com maior qualidade ou cafés especiais com algum tipo de certificação de sustentabilidade social. Isso tem sido bastante positivo há alguns anos já no mercado de café. E diante desse cenário todo, os produtores brasileiros de café têm buscado também se aperfeiçoar, buscado melhorar suas técnicas, agregar valor, agregar qualidade. Então, eu queria que você começasse contando primeiro um pouco da sua história, é, como que surgiu a Varetal, Café Varetal, os primeiros caminhos trilhados. Conta pra gente um pouco de como tudo começou, pra vocês chegarem até
1: onde estão. Então, na verdade, eu sou filha, neta, bisneta de produtor de café. Numa é, paixão, assim, realmente passada de geração em geração. E eu sempre fui muito próxima do meu pai eu sempre me imaginei algum momento trabalhando com ele. Quando eu fui, eu, né, eu nasci no, né, em Capelinha, no norte de Minas, e fui para Belo Horizonte muito nova, com 14 anos, para estudar.
0: Uhum.
1: Então, eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar com meu pai. E depois disso, eu fui, morei fora, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, depois voltei, fiz faculdade de administração e fui, passei no programa de trainee da Nestlé, que para mim era uma referência, né, assim, em termos de café. Então, assim, mesmo pensando em construir carreira em uma grande empresa, eu sempre tive essa esse foco no café. Então, ah, quem é referência em café? Quem é a maior compradora de café? Quem faz inovação em café? Então, eu pensar por isso eu quis trabalhar lá. E, com o tempo, eu, eu fui trilhando minha carreira lá dentro, eu virei é, gerente de marketing de cafés, é, na área exatamente onde eu gostaria de estar. Então, eu tive muito essa, essa experiência com a visão do consumo de café especial, assim da necessidade que a gente tinha de construir isso, né, de explicar para o consumidor sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é, não adianta nada a gente querer construir, né? Tipo, desenvolver essa essa parte do consumo se a gente não tivesse é, a oferta, né? Não adianta uhum. criar a e não ter a oferta. Então, a gente também viu a necessidade de trabalhar a cadeia. E o meu pai, ele sempre foi um produtor muito apaixonado, muito cuidadoso, mas ele achava que essa parte de café especial, concurso, era puramente por vaidade. Ah, vou, não vou colocar meu café aí não, só para poder aparecer meu nome lá. Não preciso disso, eu tô bem, não... não sabe, então... É, e aí quando eu comecei a fazer esse trabalho lá na Nestlé, com os produtores, na cadeia de café, eu falei, pai, eu tô incentivando todo mundo a virar a chave para olhar para esse lado. E você, meu pai, não pode, né? Assim, eu fico até descredibilizada frente aos outros produtores. E foi interessante que no primeiro ano que ele resolveu colocar os cafés dele no concurso, ele ganhou nove concursos primeiro lugar.
0: Excelente, né?
1: Então, o bacana é que, na verdade, assim, ele sempre foi muito caprichoso, muito cuidadoso. Então, ele sempre fez café especial. Ele só não chamava dessa forma, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de café especial, a gente pensa em muitos processos, muita coisa. Mas dá pra gente começar só fazendo o básico muito bem feito, né? Então foi aí que meu pai, na verdade, criou a marca varietal lá atrás. Por quê? Porque ele ele tem uma torrefação de café tradicional. Então ele também, além dele ser apaixonado em produzir café, ele também é apaixonado em torrar café, né? E é, então assim ele sempre gostou muito dessa parte de chegar até o consumidor final. Então, lá atrás, quando ele assistiu um vídeo de, falando sobre os vinhos varietais, é, sobre o velho mundo lá, que assim que os, os vinhos produzidos na Europa, que tem uma tradição de muitos, muitos anos, tem um nome como Bordeaux, Borgonha, a gente nunca vai conseguir construir um nome como esse. E a Califórnia, que é o Novo Mundo, né, falou, não vou conseguir falar sobre a Califórnia como o Bordeaux, Bordeaux fala. Então eles decidiram falar sobre a uva, sobre aquela variedade da uva que estava naquela garrafa. E então eles mudaram um pouco essa ideia de região para varietal. E foi uhum. aí que o pai falou: "Eu acho que um dia o vinho, o café vai caminhar onde o vinho está". Então eu quero que ele registrou o nome varietal, pensando muito em variedades diferentes de café, né, é, processos diferentes e lotes diferentes sensoriais diferentes, assim como vim, e aí eu, então assim, dei muita sorte, na verdade, porque lá atrás ele teve essa ideia, e meu irmão também ajudou meu pai a fazer toda uma nova identidade para a marca, tudo isso na época que eu trabalhava, morava em São Paulo, então eu também não tinha muita conexão, não estava muito próximo ao trabalho que eles estavam desenvolvendo. Até que veio a pandemia, fiquei... Quatro meses de farm office uhum. <risos> E eu entendi que, na verdade, assim Eu amo café, amo trabalhar Amava trabalhar com o que eu trabalhava Mas eu entendi que o momento era ajudar a minha família estar mais próximo da minha família E trabalhar com essa marca que tem uma história E né, uma conexão tão grande comigo e com todos nós né, Da minha casa Então, já tem quase dois anos que eu estou trabalhando com eles e é muito bacana, assim, por porque ao mesmo tempo que criar uma marca do zero é muito complicado. Eu passei por isso em outra empresa, mas é, também dar o seu toque para aquela marca ou ver exatamente qual é a estratégia que você quer implementar para ela, de uma estratégia que já foi definida antes, também é muito difícil. E aí, quando eu cheguei, é, eu comecei a falar muito sobre o café especial, mas não só o café torrado, muito mais o café verde. Uhum. Então, a gente começou a especializar muito mais nos processos, de, no processo pós-colheita né, e melhorar cada vez mais a nossa qualidade, que antes era um cuidado mesmo, uma um diferencial nosso frente ao tradicional, mas uma vez que você tá no especial, você tem que ser muito bom mesmo, né? Então, é, eles falam assim, café especial não é uma mera coincidência ou um acaso, né? Porque às vezes muitas pessoas falam, ai, esqueci o café lá no terreiro, choveu e depois foram provar, falou que tá maravilhoso. Legal, mas assim, no outro ano o cara provavelmente não vai conseguir fazer esse café. Então, café especial é uma escolha. Eu tenho que escolher fazer esse café especial, e eu tenho que me comprometer com o meu cliente. Uma vez que eu vendi aquele café um ano para o cliente, o outro ano eu tenho que conseguir, não, talvez não fazer exatamente o mesmo café, mas entregar uma qualidade tão boa quanto, ou melhor. Né? E aí foi aí que eu comecei a entrar nessa, nessa, nesse meio de café verde especial. Então hoje, quando a gente fala de marca varietal, né, o que, que é o café varietal? O café varietal ele engloba as nossas quatro fazendas, que a gente tem duas fazendas no Norte de Minas, duas fazendas no Sul de Minas, todas as variedades produzidas nessas fazendas, todos os nossos lotes de café especial, que seja venda de um quilo de café verde para aquela pessoa que quer torrar em casa, cinco quilos para aquela torrefação pequenininha que está começando a torrar, 30 quilos, 10 sacas, 50 sacas ou café torrado, em grão, torrado e moído, é, a cápsula, o drip coffee, né? Então, assim, é, a, gente, a gente, então, escolheu é, abrir isso e ter todas essas possibilidades para o consumidor final, que seja a, o cara que quer torrar em casa, que seja a cafeteria, que seja a, a torrefação né, de café especial ou o consumidor final mesmo.
0: Uhum. Hoje vocês assim, estão bem estruturados já, né? Como você falou, já teve reconhecimento, vocês têm um portfólio grande de produtos. Você citou várias coisas que eu queria complementar, mas aí a gente ia ficar aqui gravando três episódios mas, assim Um ponto bem interessante é que você falou sobre a paixão em alguns momentos, tanto sua quanto do seu pai, eu também falei sobre a minha no início do, do episódio, e isso é bastante inerente a quem trabalha com algumas atividades agrícolas ou pecuárias, mas ao café também é uma cultura tradicional e tem muito disso, né de o produtor realmente ter aquela paixão pelo que ele faz e aquela dedicação. Você falou sobre o cuidado já que o seu pai tinha, que ele já fazia um café com qualidade, e aí destaco essa importância, às vezes, do concurso de qualidade, né? Eu também já trabalhei com café e quando eu comecei eu pensava, gente, que que é esse negócio de concurso de qualidade? Também desmereci, e depois que eu conheci, eu vi como é interessante, como ele pode ser aplicado para outros produtos, para outras cadeias, porque eles realmente trazem um reconhecimento, eles conseguem é, situar o produtor ranquear ali, né? O produtor passa a ter um interesse e buscar o que, que ele tem que fazer para conseguir ser melhor. Então, eu acho que é um ponto bastante diferenciado da cadeia que você sinalizou que foi importante
1: para vocês chegarem onde estão, né? É o concurso é muito bacana porque ele planta sementinha, mas eu acho que não só isso. Ele começa a também às vezes o produtor ele toma aquele cuidado com o café, faz tudo que ele pode. E o café dele nem sequer é classificado. E ele não entende porquê. Então, assim, eu falo que o produtor, é, quando ele fala, ah, eu vendi muito mal meu café porque aquele cara lá me passou para trás. Assim, eu, eu não gosto disso, porque foi uma escolha dele de vender. Ele não foi obrigado a vender aquele café. Né, assim, quando você tem um carro, por exemplo, e você vai vender o seu carro, o que que você faz? Você vai entender primeiro, né? Eu, por exemplo, não entendo nada de carro eu vou procurar saber o que, que meu carro tem, qual é o diferencial, qual é a especificação exata daquele carro, como tá valendo na tabela, eu vou conversar com alguns, algumas pessoas, alguns, vendedor, alguns compradores de carro, outras pessoas que entendem mais, eu vou trocar uma ideia. Por que, que quando eu vou vender meu café eu não faço isso? O produtor simplesmente ele dá lá o café e fala ah, quanto você quer pagar. Mas não, se, assim, se ele não entender a especificação, tipo, exatamente o que, que aquele café tá bebendo, o que, que tem naquele café, enquanto ele não entender isso, é, ele vai ser sempre o coitadinho que foi passado pra trás, sabe?
0: Você que entende de marketing falou sobre o lado de você, ah, entender o mercado, saber o que o consumidor busca, mas agora... Você falou de algo que é essencial, né? Que é qualquer pessoa que vende, né? Qualquer área comercial é antes você entender do seu próprio produto. E aí eu te faço uma pergunta. Vocês, vocês provam o café de vocês?
1: Provamos e reprovamos e reprovamos mais <risos> 800 vezes ao longo do ano, mas não só isso. Porque eu tenho uma relação afetiva com o meu café.
0: Uhum.
1: Então, é, por mais que eu prove café, eu... Tem uma distorção um pouco da realidade, então o que eu faço ah. também, eu sempre provo cafés de outros produtores, outras regiões e quando eu tenho oportunidade de outros países, para eu poder ter noção qual é o nível que eu estou, mas não só isso, no final de toda safra, assim que eu consigo já tipo, selecionar as amostras, eu envio as amostras para três key graders que eu conheço e que não compram o meu café. Eles simplesmente avaliam e dão o laudo.
0: Você acha que esse é um ponto importante que pode ser usado por outros produtores? Que é isso que você falou, conhecer o produto dele. Mas é o produtor não só entregar para alguém provar o café, mas ele passar a entender como que é esse processo e passar a provar o seu próprio
1: café? Eu acho que é muito importante. Não acho que assim, ah, o produtor tem que ter o Key Grader. Se puder ter, perfeito. né? Que é essa é a certificação... É, mas ela envolve todo um, um investimento de muito dinheiro e muito tempo, né? Porque a pessoa tem que fazer muito treinamento. Mas ela tem que ter uma noção de provar aquele café, e tanto para mais quanto para menos, né? Porque às vezes ela fala: não, mas esse café tá cheiroso, eu fiz ele com tanto carinho, com tanto cuidado. Uhum. Mas na verdade, o café não tá nada demais, né? Então, assim, a gente tem que ter isso. E ter pessoas que a gente confia. Porque, às vezes, o cara que prova o seu café é o cara que vai comprar o seu café. E, assim, não é que todo provador é malandro e vai... Mas, assim, existe o interesse envolvido também, né? Então, assim, enquanto você vai comprar um carro, voltando lá no, no exemplo do carro, você não vai chegar no carro e vai falar nossa, esse é o carro mais lindo que eu já vi. Você vai falar, é, mas esse carro aqui, ó, tá com um arranhãozinho aqui, tá com isso ali, né? Pra você poder conseguir aí algum desconto. Mas se o cara entende exatamente o que, que é que aquele carro vale, ele não vai abrimando vai daquele valor, né? Que é o mesmo caso do produtor, ele precisa entender. E tem várias questões
0: técnicas que envolvem, né? Essa parte do que dá a qualidade do café. Então, acredito que é isso. Quando o produtor entrega para alguém é. provar e essa pessoa vai comprar, é importante que ele tenha uma noção... É, do que que ele tem aprovado antes até para ele contestar ou ver o que que ele pode mensurar o que que ele pode contrapor ali né ou melhorar mesmo mas ele tendo o básico de conhecimento e fazendo a prova do seu café acho que é uma carta na manga que ele tem para aumentar o
1: poder de negociação mesmo e também de melhoria do seu produto né eu acho que ao mesmo tempo o produtor também tem que tomar um pouco de cuidado assim, que eu acho que a gente tem que querer fazer aquilo muito bem feito, né, quando a gente fala de café especial, então por exemplo, ah, mas você produz torra, eu torro porque eu já tinha uma torrefação, meu pai já tinha uma torrefação, já tinha uma estrutura, já tinham pessoas treinadas, claro que para um outro tipo de torra, né, torra tradicional, mas eu já tinha essa estrutura, não é que assim, no meio da fazenda eu coloquei ali um torrador e, e fui torrando aquele café. Né? Porque a torre também requer muito estudo, muito trabalho. Então, eu, assim, antes de dar o primeiro passo, assim, acho que ah, eu quero ter a minha marca de café especial, café verde. Que seja, sua fazenda é a sua marca, o seu nome, o produtor é a sua marca. Porque é você que está ganhando o concurso, é o seu nome que está aparecendo no concurso. Você já tem que construir muito bem essa marca que seja através do concurso, que é uma forma muito mais barata né, de você criar uma marca e investir em marketing. É, e depois, aos poucos, dar os passos para torrar café, que seja, eu, por exemplo, torno muito café de outros produtores na, na nossa torfação. Outros produtores falam, olha, eu gostaria muito de vender esse café aqui para o meu vizinho, para o meu amigo, mas eu não sei torrar e também não estou disposto a me dedicar a isso vou terceirizar, então eles levam para gente, a gente torra e eles vendem ou eles é, é para consumo próprio, não sei, sabe? Então acho que às vezes também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e, e ter um pouco e fazer escolha.
0: Uhum. Tem esse lado que hoje realmente tem muitos produtores que ainda não torram, né? Alguns torram e pararam de torrar, como você falou também envolve bastante estudo, técnica, investimentos para você passar a ter uma marca de um café torrado e moído. Mas realmente dá para o produtor desenvolver bem a sua marca, sendo só um produtor, principalmente, de café verde, vendendo no mercado nacional, também exportando. Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente ficou falando bastante dessa questão de qualidade, já mais na ponta, e tem outras questões que eu sei que vocês tiveram, uma, tem uma experiência com a parte produtiva mesmo do desenvolvimento das variedades, como você falou, tentando focar mesmo nessa questão varietal, com um exemplo de outras cadeias, como o da uva. Tem também uma parte muito importante que é o processo de gestão, de custos, como que você conduz as lavouras. Eu queria saber a sua visão em relação a essa questão mais voltada ao processo produtivo. O que, que você acha que foi essencial, que é essencial, que foi né, para vocês conseguirem construir o que vocês construíram e que ainda é essencial para vocês se manterem como uma marca de valor? É, meu
1: pai, ele, além né, de cafeicultor, produtor, ele é um agrônomo também, apaixonado por melhoramento genético. Então, ele sempre teve esse foco nas variedades, em melhorar, tipo, o que, que ele pode fazer diferente ali, é, o, qual é a semente que vai tirar. Então, ele olhou para dentro da fazenda também, eu acho que isso é um ponto fantástico, assim, um diferencial muito grande nosso, acho que qualquer produtor pode fazer, que é... Assim, qual a variedade que você já tem hoje na sua fazenda? o que ela está performando melhor? Qual é a árvore que tem uma, uma performance melhor? Tira a semente daquela árvore, faz a muda, sabe? Com relação ao que você já viu, o que está acontecendo dentro da sua casa. E às vezes a gente fica querendo, tipo, ligar, pesquisar, ver um monte de coisa. Ah, o que que dá para trazer de diferente, variedade, não. Mas às vezes a resposta tá dentro da fazenda da gente, tá na nossa casa. É só a gente observar com cuidado é, para poder tirar essa conclusão, sabe? A parte também da, da qualidade de, de custo, quando eu falo de produção né, do tradicional, do commodity e do especial, quando eu falo especial hoje, é o micro lote que eu faço, com muito cuidado, com muito detalhe. São cafés pontuados acima de 85 pontos, é, passam por vários processos, tem um custo muito mais alto, né? Como eu disse, até o custo do laudo lá do que Grader é um custo alto. Uhum. Tudo isso requer investimento. Então, hoje, isso representa mais ou menos 10% só da minha produção total. Hoje, a minha produção é o meu trabalho, o meu, meu, meu cuidado na lavoura, ele é igual o ano todo. A partir do momento que entra na colheita, é quando eu entro no trabalho com meu pai e falo, olha, essa parte aqui vai ser especial, isso aqui a gente vai fazer o lote especial. E aí, a partir disso, a gente começa a adicionar custos. E como a gente adiciona muitos custos e não só custo, é, não só desembolso imediato, como armazenagem, pagamento. Quando você manda um café para fora, você só vai receber o café no início do ano, janeiro, fevereiro. Normalmente o produtor não tem condição de esperar todo esse tempo. Então, por isso que a forma mais segura é você tirar uma parte disso, focar no, no, no especial. A gente fala, a gente brinca que café commodity é para pagar as contas, café especial é para ganhar dinheiro e realmente porque se eu, se eu resolvesse fazer 100% da minha produção de especial e ficasse esperando, eu não ia conseguir pagar minhas contas, os meus custeios, os insumos agrícolas que eu tenho que pagar logo depois da colheita, né, então é... e aos poucos eu comecei, a... eu me estabeleci bem no Brasil, Hoje, claro que a gente sempre tem né, o que melhorar, mas hoje eu tenho bons clientes no Brasil, eu foquei 100% na minha venda de café especial no Brasil inicialmente, e aos poucos eu comecei a mandar para fora. Aos poucos foram aparecendo clientes de fora que vieram atrás de mim. Então a gente também, às vezes, né, a gente fala, ah, eu vou fazer café especial para mandar para fora. Mas tem espaço aqui no Brasil, igual você falou, o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. A gente tem muito a melhorar em termos de valorização do café especial? Temos, mas a gente tem muito consumidor no Brasil, né? Então, assim, a gente consegue também fazer um trabalho hoje aqui no Brasil e aos poucos ir expandindo para fora, né? Que é exatamente esse processo que eu estou agora no programa da CNA, da AgroBR com a Pérez, que eu hoje não tenho, até então eu não exportava os meus cafés diretamente. Eu sempre precisava contratar alguma empresa para poder fazer toda essa transação. Mas quando o cliente vem até mim lá de fora querendo comprar o meu café, ele quer comprar o café diretamente de mim, até porque para diminuir um pouco os custos, né? E aí quando você for um terceiro, nesse, né, um intermediário aí, aumenta o custo para ele também. Então isso também é um diferencial e que eu entendi agora e que eu vou começar a fazer isso agora. É bom que você
0: citou toda essa questão do percentual da produção de café tradicional e o que é especial, que às vezes a gente fica falando muito da questão de café especial, né? que é muito interessante, mas tem uma... o café é o que ele é porque ele tem para todos os gostos. né? Cada país tem seu hábito de consumo, não é o mundo inteiro que consome café especial, não é o Brasil inteiro, e isso não significa ser melhor ou pior. É hábito de consumo, né? tem gente que gosta de consumir um determinado tipo de café e é isso, o produtor ele produz vários, ele tem oportunidade de atuar nesses mercados que acabam sendo diferentes mercados. E como você falou também, trouxe uma experiência bem interessante que é... Você não precisa produzir só café especial, até porque é muito difícil. Não é que a lavoura inteira precisa produzir café especial e tudo tem que ser para exportação. Não, você vai ter um equilíbrio ali, né? avaliar o quanto você produz tradicional, quanto que tem de especial, quanto vai para o mercado interno, quanto para o externo. Se você tem a intenção de fazer ele torrado e moído, ou se continua só produzindo café verde. Então foi bem interessante que você compartilhou essa experiência de vocês. E aí você citou a exportação, agora já, a gente já está quase chegando no final do episódio, mas eu queria que você contasse um pouco assim dessa experiência mesmo que você teve com a exportação, se o que vocês exportam é torrado e moído, se vocês exportam, se o interesse foi pelo café verde. Que situações vocês vivenciaram que foi bem interessante de vocês verem que tem potencial também para atingir o mercado externo?
1: assim hoje o nosso foco é, falando de mercado externo é, é café verde mesmo né é, realmente a gente tem algumas pessoas algumas é, a gente tem um cliente mesmo nos Estados Unidos muito bacana americano que ele conheceu o nosso café ele entrou em contato com o meu pai no, no Instagram e ele virou hoje cliente já assim vem todo ano para cá e teve outro caso muito interessante também, que foi na Semana Internacional do Café. Eu fui selecionada para poder expor meus cafés no camping da CNA, na no dia no Café Produzido por Mulheres. E eu conheci um casal brasileiro, mas que mora em Israel, que estava em busca de cafés para levar para Israel. E eu convidei eles para irem no stand da CNA para provar o café lá. E chegando lá, eles provaram meu café, inclusive o meu café já foi selecionado por a mesa dos melhores cafés da, do camping depois, no, no final da feira. E eles gostaram tanto do café que eles provaram, eles já, tipo, a gente fechou a negociação logo lá e já... De, eles compraram todo o lote imediatamente, assim, na feira mesmo, sabe? Então isso é muito legal também. Essa, a gente sabia aproveitar esses momentos, mas assim eu não precisei ir lá para a feira dos Estados Unidos, para a feira do Japão, na própria Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, eu fiz esse contato, né? Então acho que também a gente, é, às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo aí um trabalho que você fala, a gente é está muito distante de mim, é muito investimento, é, tem viagens internacionais, tem que falar inglês tenho, mas assim, é muito, assim, acho que se a gente realmente focar e se dedicar, parece que as coisas vão acontecendo, sabe, assim, a gente tem muito recurso, né, como eu falei, o, o, esse programa da AgroBR mesmo, é um recurso, é um programa que eu fui selecionada e eu vou, agora eu tô tendo todo o suporte, e para poder saber o que, que eu tenho que fazer para exportar. Não vou precisar me matricular numa faculdade para voltar a estudar lá sobre comércio internacional, sabe? Eu tenho hoje um acesso a isso. Eu então, acho que também a gente buscar essa, essas facilidades que existem, né? Dispostas, disponíveis aí para o produtor, né? Uhum.
0: Muito bom, Raquel. Bom, parabéns pelo trabalho todo que vocês têm feito por esse reconhecimento que vocês tiveram na feira. Isso tudo é um reconhecimento, né? Você consegue aproveitar essas oportunidades e logo você vê essa, o reconhecimento convertido em venda, assim, tão rápido, que mostra que realmente vocês têm feito um trabalho que tem gerado resultados. Com certeza vai ser muito exemplar para outros produtores. Então, já chegamos ao final aqui do nosso episódio. Eu agradeço a sua participação. Aqui na CNA, no departamento, a gente faz um. A gente tem um cantinho assim que a gente faz cafés para as pessoas que gostam de cafés um pouco diferente. E aí a gente prova cafés diferente. Então com certeza o seu tá na lista dos próximos que até eu. Vou tô... mandar para você os <risos> cafezinhos aí. Que eu tenho vontade de provar. E aí, mais uma vez, parabenizo pelo seu trabalho. É, acho que. É bom a gente também ter esse reconhecimento, você citou dois programas da CNAL, a Agro.br, que auxilia os produtores, pequenos produtores no processo de exportação, esse é um programa que tem para várias atividades agrícolas e pecuárias, um deles é o café. Então, é bom que você tenha trazido esse retorno positivo em relação à participação no programa e já conseguir acesso ao mercado externo. Citou também esse camping que teve promovido pela CNA em alguns eventos. Também uma iniciativa, sempre esse papel da CNA de representar os produtores, entender as suas necessidades e tentar é, desenvolver tanto propostas junto ao governo, mas também junto à iniciativa privada para conseguir posicionar melhor esses produtores, é bom a gente saber que isso tem gerado resultado para vocês. Qualquer pessoa que tenha que esteja nos ouvindo e tem interesse em conhecer essas iniciativas, podem digitar AgroBRCNA no Google que rapidamente vão conhecer um pouco mais sobre o assunto e entrar em contato com a gente. Outras ações da Comissão do Café. Então mais uma vez, Raquel, obrigada, foi um prazer muito grande. Espero ter você em outras oportunidades aqui com a gente falando mais especificamente de outras iniciativas, né? tanta coisa que dá pra gente fazer, falar aqui sobre Sim. mercado, sobre marketing agregação de valor mas mais uma vez
1: parabéns aí pra sua família e obrigada muito obrigada, igual eu falei, se deixar eu fico aqui horas e horas falando, porque é tanto assunto para falar de café que não, não termina. É, vocês têm um e-commerce, né? você quer
0: deixar um contato caso alguém queira conhecer, não sei se vocês também recebem visita na fazenda de vocês, mas fica à vontade, deixa seu contato para quem quiser conhecer o café, conhecer mais do seu trabalho.
1: Então, o nosso Instagram é Café Varietal e a gente também tem um site que é www.cafevarietal.com.br e a gente tem a venda online e no Instagram também, qualquer tipo de interação pode mandar mensagem eu que administro mesmo respondo na hora
0: muito bom, obrigada mais uma vez aos que nos ouvem, obrigada pela audiência e esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado até o próximo episódio, tchau tchau Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes um podcast do Sistema CNA Senar